0: ¿Cómo están? Bienvenido, muy buenas tardes a esta nueva edición de su programa Mi Conti, querido. Perdón que me ría, pero ustedes saben, pues estas cosas que me pasan solo a mí, eh, yo creo que ustedes también se ríen un poco de esto que nos sucede y que no el poco manejo del tema de las cámaras, que Ignacio Órdenes. Él seguramente se maneja mucho más porque sabe de cámara. Yo no me manejo mucho, pero he, he intentado hacerlo de la mejor forma posible porque sé que nos ven y sé que también nos escuchan a través de la 92.5 Radio Leajes, una radio con mucha historia y cobertura, y saludar al concejal electo, a Richard Rodríguez, un besito, un abrazo para ti y para, obviamente, la Toyita Lufi, que me imagino que fue su, su jefa de campaña, así que para ellos dos felicidades y un saludo desde acá, desde los estudios del Departamento de Comunicaciones, desde desde el municipio de Constitución y también saludar a quienes nos siguen por el streaming vía fanpage del municipio que también, no es cierto, están ahí eh, nos comentan eh, nos opinan, nos ayudan con el contenido del programa, que eso se agradece mucho también. Y por supuesto a todos a todos a quienes hacen posible la transmisión de este programa, el equipo humano de profesionales que está aquí siempre, los chiquillos atentos, tenemos un director, tenemos sonidista, tenemos eh, oiga, gente que tiene que ver con las cámaras, que, que sabe mucho más que yo, que, que yo no, no tra trato de hacer esto lo más bien o lo, lo mejor que me salga, pero no me sale de repente, pues me pierdo. Trato de mirar la cámara y a veces estoy mirando para cualquier lado, menos para la cámara. Pero bueno, en fin, el cariño de hacer lo que hacemos se nota y la gente también eh, lo nota y te agradece. Y antes de empezar, señor director, solo agradecer las muestras de cariño de mucha gente que está preocupada por mi persona, eh, decirles que estoy bien dentro, de, bien dentro de lo posible, que estoy viendo médico, que estoy ahí eh, chequeándome y que confío en Dios en que todo va a salir bien, confío en Dios en que... Me va a acompañar en esto que estoy pasando, eh, que um, mi gente más, eh, obviamente, más, mi entorno más directo, más interno, eh, me está acompañando. Y, y sé que um, sé que Dios me va a acompañar en esta eh, y, y, y que vamos a salir bien de, de los exámenes y todo lo que tenga que hacerme de ahora en adelante. Así que nada, para la gente que está muy preocupada en mi estado de salud, estoy bien dentro de lo posible. No sé lo que irán a decir los médicos mañana pero voy, a, voy con toda la energía, con toda la cosa positiva, porque hay que tener el ánimo arriba, pues pese a todo, ¿eh? pese a la pandemia, pese a la lluvia. Oiga, pero la lluvia nos viene bien, así que tam no podemos quejarnos. Y solamente ocupar ese paréntesis, señor director, que me di la, la licencia de hacerlo, porque eh, hay gente que está como preocupada, pero no se preocupen, chiquillos, que voy a salir de esta, como he salido de muchas, mi estado de salud no está eh, al 100%, pero vamos a, a, a chequearnos, vamos a hacer todo lo que los médicos indiquen, no me voy a dar nada, de, porque por muchos años eh, evadí algunas cosas de mi sistema nervioso y también de, de, de mi, me, me despreocupé de mi organismo. Pero hoy día me voy a preocupar, porque tengo que, más que preocuparme, ocuparme, ir a los médicos y hacer todo lo que ellos indican, porque definitivamente los años pasan y no en vano. Con eso les digo todo, ustedes entienden, todos somos inteligentes. Y ahora sí, señor director, me voy a la pauta, porque chachareo tanto, después se me pasa el tiempo. Oiga, sí, nos vamos inmediatamente a las efemérides de hoy, que... No, no son las efemérides, del santoral católico. Me fui a la efeméride al tiro, no. La, el santoral católico recuerda a todas las que llevan por nombre Ivón. ¿Cómo les dicen a las Ivón? No sé cómo les dicen, pero ya. Ivón debe tener un bonchi, no sé no sé, Ivonne, a todas las Ivonne que están de Santo, oiga una Ivonne acá trabajando en el departamento de educación hartos años, así que para ella, besitos y abrazos, pero para todas las que llevan este nombre, si usted conoce a alguien que lleven Ivonne Peña, sí, hija de Hernán, me soplan por ahí, Ivonne Peña, así que para ella, ah la niña que trabajaba acá, sí pues sí que estoy media desconectada. Y bueno, así que para todas las, y bueno hoy día, salúdenlas porque están de santo, el santoral católico, las recuerda, y nosotros también, si usted conoce alguna, oiga, un, una llamadita, de repente una videollamada, ahora que eh, la tecnología nos permite hacer eso, usted puede recurrir al, al teléfono, a estos, estos teléfonos mágicos que tienen de todo y al final, no sé, ya tú puedes llamarte, conectas, conectas, eh, Puedes hacer una infinidad de cosas hoy día, la virtualidad lo permite. Así que si conoces a alguna, Ivonne, salúdela porque hoy día está de santo. Y ahora sí, señor director, nos vamos a las efemérides de hoy. Eh, hay dos, hay, ah, sí, hoy día 19 de mayo está, y hoy día se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, más conocida como la enfermedad de Crohn que es bien complicada, o colitis ulcerosa. La enfermedad inflamatoria intestinal, que es más conocida como enfermedad de Crohn. Son dos enfermedades digestivas crónicas y graves que afectan a unos 5 millones de personas en todo el mundo y se caracterizan porque cursan brotes y periodos de remisión, pero después vuelven. Ah, Dice, se desconoce el origen de esta enfermedad, aunque se piensa que entre eh, esto está en juego factores inmunitarios, ambientales y genéticos. Su presencia es más frecuente en países desarrollados. La proclamación de este día para hacer conciencia sobre enfermedades inflamatorias intestinales se hace desde varias organizaciones y asociaciones de pacientes de más de 50 países del mundo, coordinado por la Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa. ¿Desde cuándo que se viene celebrando? Desde hace muchos años. Y la idea es hacer conciencia de esto que es tan terrible porque causa episodios bastante complejos, la gente suele hacer crisis de esto y eh, es complicado. Así que hacemos, eh, ¿cómo se llama esto? Estas efemérides, efemérides son como para empatizar con quienes están padeciendo algún tipo de, de enfermedad. Así que eh, hoy día entonces se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal inflamatoria que es bien compleja. Y también vamos a comentar algo y pasamos de este efeméride que es internacional a una que es nacional y que podría ser en algún tiempo más también un efeméride. Ya en una comuna y en una región de nuestro país se celebra, se celebra el Día Nacional del Pescador Artesanal. Así es, el Día Nacional del Pescador Artesanal. En, en Coquimbo ya se celebra como el Día Nacional del Pescador Artesanal. Podría ser eh, el 19 de mayo porque los pescadores de esta ciudad celebran este día con varias actividades, hoy día con temas de la pandemia la verdad es que no se puede celebrar mucho. Y ustedes me dirán, no, pero es que se celebra en el 29 de junio. No, lo que se celebra el 29 de junio es el patrono de los pescadores y es cuando ellos sacan al, eh, al patrono, sacan a San Pedro a cursar las aguas del río Maule y eh, hacen todo un rito ahí eh, con, el, con el santo que los protege. Entonces, ese, ese es el día 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo, pero no es el Día Nacional de pescador ese día, es hoy día 19 de mayo, que podría ser, oficialmente no es el Día Nacional, pero sí podría serlo. ¿Y por qué lo trajimos hoy día, mi conti querido? Porque nosotros tenemos mucha actividad, mucha actividad, tenemos muchos artes, eh, pescadores artesanales, es una gran, eh, es un polo productivo de nuestra comuna y muy importante, agrupa a mucha gente, muchas familias y por eso queríamos traerlo a colación. El 19 de mayo, en el futuro, se podría convertir en el Día Nacional del Pescador Artesanal, Buenísimo, digo yo, porque además tenemos muchos pescadores en nuestra comuna. Saludos a todos ellos que están ahí, que son los que le ponen el hombro ¿eh? o salen a pelar el ajo, como diría mi abuelita de antaño. Oiga, mal tiempo en la región del Maule. Y usted ya lo percibió, sí, estamos con un sistema frontal desde ayer que no solo afecta a nuestra comuna, sino que a la región del Maule, con fuertes ráfagas de viento al, eh, en algún minuto, también eh, precipitaciones intensas. Eh, eh, anoche llovió muchísimo y eso provocó que, por ejemplo, y aquí lo veo desde acá porque me, no, quiero, no quiero equivocarme, por ejemplo, que la brigada de Enel rescatara a un trabajo, anoche, a trabajar rescatar a un trabajador de la DGA, tras la crecida del río Maule, oiga, tenemos imágenes de eso, así es, eh, porque la, la, las lluvias, las intensas lluvias han provocado una crecida en el río Maule, no es para que usted se alarme ni vaya a mirar, no, no es para que usted sepa lo que está pasando, porque sí han sido intensas eh, y este sistema frontal se estaría, estaría prolongándose hasta el día de mañana, eh, y volvería, habría otro sistema frontal anunciado para este fin de semana no sé si con la misma intensidad que este ahí estamos viendo las imágenes del rescate de este trabajador ¿ah? de la DGA y eh, ahí están, oiga, son bien impactantes se producen anoche con la crecida del río Maule y las intensas precipitaciones que se hicieron sentir desde la madrugada de este día, miércoles 19 de mayo Ahí está, gracias señor director por mostrarnos esas imágenes. Bueno, son impactantes, eso es lo que le puedo decir a los auditores de eh, Radio Oleajes. Oiga, y lo otro, pasamos a otro temita. Oiga, recuerde que hoy día el gobierno resolvió, se decidió eh, retrasar el eh, inicio del toque de queda. No va a ser a las 8, va a comenzar a las 22 horas. Y esto dice relación con que han cambiado ya las cifras de contagios por COVID-19 y también han disminuido los casos, los decesos. Entonces, yo creo que el gobierno eh, una vez más está confiando en esto y está... Eh, fle eh, flexibilizando el tema de las medidas de autoprotección. A partir del miércoles 19, dice ahí, el toque de queda. O sea, hoy día comienza a las 22 horas y termina, como siempre, a las 5 am en todo nuestro país. Así que le recordamos, para que usted no ande tan apurado, porque de a poquito a poquito, como dice señora Lorena Orellana, directora de CESFAM, también se van flexibilizando las medidas de protección y de seguridad. Oiga, vamos al reporte COVID-19, el reporte que se hace y que hoy día ya lo retoma el alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, junto a Lorena Orellana. Vamos a ver qué nos indicaron, cómo es que está eh, la positividad, cómo van los contagios, parece que van bajando de a poquito, no sé si lograremos llegar a una meseta que nos permita, por ejemplo, avanzar este día jueves, o que las autoridades el día jueves, mañana, anuncien que eh, avanzamos a fase 2. Ojalá, Dios quiera, no sé. Vamos con este reporte.
1: Hoy día eh, iniciamos nuestro trabajo, un trabajo de entrega de nuestra administración que concluye el 28 de junio. Eh, estamos eh, aquí para entregar el informe del avance del coronavirus. Las cifras comienzan a ser mejores. Eh, esperábamos ayer que cambiaran la constitución a fase 2. Ahora tenemos la esperanza puesta... En el día jueves eh, vamos a ver qué sucede y que eh, pasemos a fase 2. Eh, eh, mucha gente de la Feria Libre me ha llamado para saber si pueden trabajar el día viernes. Yo eh, he dicho que sí, que pueden trabajar el día viernes, que es feriado 21 de, eh, de mayo y que pueden eh, hacer su trabajo, ese es el compromiso, trabajar de lunes eh, a viernes. Así que aprovecho esta instancia para decirle a la gente de la feria Libre que trabaje. ...el día viernes eh, con absoluta normalidad y esperamos eh, pasar a fase 2 para que ya puedan trabajar toda la eh, semana sin ningún eh, problema. Hoy día partimos el día con el Consejo Municipal, presidiendo el Consejo Municipal, deseándole mucho éxito al alcalde que eh, ingresa, a don Fabián Pérez, éxito también al nuevo Consejo Municipal... Eh, tenemos que despedir a, a los concejales que ya dejan el municipio, que han estado muchos años acá, como don Carlos Santamaría y la señora Guadalupe Muñoz, eh, que dejan eh, el Consejo Municipal en las próximas eh, eh, semanas. Así que un, uh, un inicio de, de trabajo, de esta vuelta el trabajo después de las elecciones, eh, con eh, bastante ánimo, con eh, la convicción de que Dios nos eh, depara hay nuevas tareas, nuevas responsabilidades. Y para entregar el informe, las cifras en el día de hoy, como siempre, la directora de nuestro CEFAM y de nuestra Atención de Salud Primaria, Lorena Orellana, quien recibimos para recibir el informe del día de hoy del avance del COVID.
2: Gracias, alcalde. Muy buenas tardes. Sí, hoy día, ya en este día eh, helado, parece que va a llover en nuestra constitución hoy día registramos 16 casos positivos en estas últimas 24 horas. Entonces, Constitución, en todo lo que va de la pandemia, tenemos 3.756 personas contagiadas y ya recuperadas 3.544 personas, quedándonos como casos activos desde hace rato que no teníamos esta cifra, 180 casos activos. Y eso es gracias a que poco a poco, poquito a poco va disminuyendo día a día la cantidad de casos positivos. Obviamente las altas han permitido también ir bajando paulatinamente la cantidad de casos activos que tenemos en la Comuna de Constitución, quedando hoy día entonces 180 personas como casos activos. No hubo fallecidos, afortunadamente continuamos con las 32 falle personas fallecidas. Eh, sí tenemos hartos exámenes todavía en espera el resultado. Yo les contaba ayer que nosotros vamos a tener que tomar hartos exámenes durante toda esta semana, así es que en distintos lugares están tomando exámenes y también vacunando para así aumentar la cantidad de testeo y tener una realidad mucho más fidedigna de la comuna como esta constitución. Hasta esta hora eran 114 exámenes pendientes, eh, han ido súper rápido, los resultados, el laboratorio los está sacando muy rápido, por lo tanto, eso nos ayuda más todavía a poder Informar rápidamente aquellos casos que son positivos y hacer la trazabilidad y el aislamiento de las personas y sus contactos estrechos. A nivel regional, 293 casos nuevos en, en la región del Maule. Cinco fallecidos en nuestra región, lamentablemente. Pero de todas maneras, son cifras mucho más uh, esperanzadoras porque se nota una disminución esperemos que se mantenga en el resto de los días de la semana, el jueves por ahí, es el día como que es más eh, la realidad todavía de que muestra el movimiento de día viernes, sábado, domingo, que se empieza ya a presentar en cifras eh, desde el día jueves. Y a nivel nacional también la tendencia es a la baja, 3.787 casos positivos en estas últimas 24 horas, 31 fallecidos en nuestro país, como ven, son cifras que todos tienden a la baja. Así es que esperemos que siga así esto y que no se deba a una disminución de, de testeos. Eh, por lo pronto, en nuestra comuna, eh, nosotros tenemos un testeo bien aumentado. Desde ayer partimos, se tomaron más de 200 casi 280 muestras de PCR durante el día de ayer en los distintos lugares en donde se iban a tomar muestras en operativos, así es que esperamos continuar así. Y con respecto a la vacunación, la vacunación poquito a poco se va sumando cada día más gente vacunada. Ayer en primeras dosis se pusieron 457 eh, dosis en primeras dosis. Eso significa un 63,5% de cobertura de la población objetivo a vacunar. Vamos bien en eso. En segundas dosis estuvo más lento, más lenta la afluencia de público. Yo no sé si se les olvida que les toca colocarse la segunda dosis o no quieren por susto, pero para poder completar la inmunidad es muy necesario colocarse la segunda dosis. Así es que en segundas dosis se colocaron 185 eh, vacunas y eso nos da una cobertura de un 48,8%. Así es que a recordarles a las personas que ya se pusieron su primera dosis, revisen su carnecito, cuando les toca. También van a empezar a tomar contacto con ustedes vía telefónica, porque van a empezar a revisar cada una de las nóminas con 28 días hacia atrás, para empezar a llamarlos y recordarles que le toca la vacuna, ¿eh? a ver si así asisten un poco más y eh, podemos mejorar la cobertura en segunda dosis. Esa es la cobertura real de nuestra población con la que va a desarrollarse la inmunidad comunitaria, pues de lo contrario, con una pura dosis no sirve mucho. Así es que ánimo para eso, a vacunarse, a recordar, a revisar su carnet de vacunación para lograr mejorar la inmunidad que nosotros necesitamos y así bajar con mayor razón aún la cantidad de casos eh, positivos en la Comuna de Constitución. Alcalde, lo dejo a usted. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Se estaba viendo ahí los, eh, las preguntas, los comentarios. Si sí, llegaron los miligos, dice la gente. Se refieren a los militares. <risa> Obviamente que, que sí llegaron, ¿cierto? Sí, están acá. Está el resguardo de los eh, militares. Y nos eh, preguntan, ¿cuántos casos hoy en día? 16 casos eh, nuevos, no, no, no respondemos ahí lo que está preguntando, ¿cuántos casos hay? Hoy, 16 eh, casos eh, nuevos. Don Juan Gutiérrez, eh, eh, saber si hay, hay preguntas, eh, tanto para Lorena como para mí. Sí, alcalde, en relación al cambio del toque de queda en la Comunidad de Constitución y en lo largo también de todo Chile, se atrasa una hora, para que lo podamos comentar. Sí, eh, a partir de hoy, entonces, el toque de queda... De mañana. Ahí, de mañana. El toque de queda parte a las 22 horas y eh, se retrasa el toque... Eh, de qué lo que nosotros queremos seguir eh, solicitando y lo vamos a hacer hasta el último día, lo dijimos, que tengamos esta responsabilidad de pedirle a la gente que se cuide, tenemos que esperar que, que, que nos dejó eh, las votaciones, eh, sobre todo la celebración y también eh, la, la otra cara de la moneda de, de, de este acercamiento, ojalá que no nos eh, herede eh, tantos eh, casos y que podamos contribución resta, restablecer en ...los números bajo 100, que es lo ideal, y, y bajar y bajar, sería lo ideal...
0: Ahí estaban las palabras de Lorena Orellana Núñez, directora de César en Constitución y también las palabras del alcalde de la Comuna de Constitución, en Carlos Valenzuela Gajardo, hablando entonces de eh, la tasa de contagios que ha ido bajando, disminuyendo de a poco y que nos da alguna esperanza de poder avanzar de fase, de la 1 a la 2. Ojalá que salgamos de esta cuarentena que nos complica tanto, sobre todo los que cumplimos con los permisos y cumplimos con quedarnos en casa. Esperemos, seamos más positivos y también seamos más responsables. Antes de irnos a comerciales, señor director, solamente decir algo que tiene y que está ligado con esto que eh, se comenta y tiene que ver con la pandemia. Hoy día apareció un artículo súper importante y súper interesante, más bien, en EMOL, que habla del riesgo, la mortalidad, los síntomas, la transmisión y doble infección, los misterios del COVID-19 que han sido resueltos. Así es, porque el coronavirus, una palabra desconocida para muchos, hace solo tres meses, se forma parte ahora de la vida de miles de millones de personas que aprenden cada día un poco más sobre esta enfermedad combatida por médicos de todo el mundo. Así es, como diría por ahí alguien, Around the World. Ah, la gravedad del COVID-19, la enfermedad causada por un nuevo coronavirus, aumenta con la edad, como lo ha demostrado diferentes estudios. Si usted quiere interiorizarse, profundizar en el tema, hoy día viene un artículo súper, súper, súper bueno en Emol. Yo soy muy buena lectora y me gusta siempre recomendar... También eh, buenas lecturas eh, a, a quienes hoy día nos ven a través del streaming, pero también a nuestros auditores eh, de Radio Oleajes. Nos vamos a comerciales, no se pierdan el segundo bloque, porque vamos a estar conversando con, con uno de los constituyentes, si ellos quiere, vamos a preguntarle varias cositas, porque este fin de semana no solo hubo elecciones de alcaldes y concejales, sino también quienes van a tener la gran responsabilidad de redactar una nueva Carta Magna para nuestro país. Regresamos en
3: unos minutitos. Estás viendo mi Conti querido.
2: Somos matrimonio y nos vamos a vacunar los dos.
1: Me invito
4: a todos los mayores como yo a vacunarse porque
2: eso es para
1: que estemos sanos. No tutudeen en eso, no tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse. Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse. No doyó nada, siento
3: bien,
2: gracias a Dios. Yo me vacuno. Yo me vacuno.
4: Lee corto, lee largo.
3: 500 palabras o 5.000. Lee rápido, lee lento.
4: Lee libros nuevos, usados o prestados.
3: En español, inglés, creol o braille. Lee sentado o de pie.
4: En el día o antes de dormir.
3: Lee cuentos, revistas, blogs o recetas.
4: Lee en papel o en pantalla.
3: Sola,
2: acompañada o en, o en club, club de, de lectura. lectura.
4: Lee clásicos, manga o cómics
3: Historia, robótica o acerca del universo Lee en tu pieza, en la micro o en la plaza Hay muchas formas de leer
4: Descubre la tuya
3: Conoce más en chilelee.mineduc.cl.
4: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile
3: El COVID-19 es un desafío complejo Necesitamos mucha gestión y coordinación Por ejemplo, nuestra estrategia sanitaria es un plan que nos permite organizar recursos y coordinar la acción del Estado. Tiene tres partes. Testeo, trazabilidad, aislamiento. Cuando una persona tiene algún síntoma, hay todo un mecanismo que empieza a funcionar. Y busca... Testear. Identificar a los enfermos con rapidez para poder cuidarlos. Trazar. Encontrar a las personas que estuvieron en contacto con un enfermo Para anticiparnos a los contagios y evitar la propagación Aislar, Proteger eficazmente a los enfermos para evitar que contagien a otros Entonces la estrategia busca testear, trazar, aislar Toda esta información se almacena en una plataforma desde ella se hace seguimiento a cada enfermo. Esta es nuestra estrategia sanitaria. Testeo, trazabilidad, aislamiento. Infórmate con más videos en www.gob.cl slash coronavirus.
1: A nivel global,
4: la situación de la especie ruil es muy dramática y más aún a nivel regional, dado que esta especie, sus
1: poblaciones y sus bosques tienen un área de distribución espacial muy acotada, muy restringida entre los ríos del Matequito y el río Currenilagüe por el sur.
4: Lo otro es que está ocupando un, un área natural que ha sido usada con fines económicos industriales como es la, las plantaciones. Y eso ha implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido en superficie, se hayan fragmentado y los restos que quedan estén siendo invadidos por las especies exóticas, como es el caso del pino radiata y eucalipto glóbulos. El principal eh, amenaza de, de, de esta especie es básicamente el ser humano por la tala indiscriminada o porque no tomamos conciencia. Volvemos también al tema de la educación ambiental, del valor de esta especie para nuestra región eh, y que además compone parte de nuestro patrimonio ambiental. La necesidad de hacer conservación del ruil, que es una especie, una especie fuertemente amenazada, es muy importante para nuestra región, yo lo he dicho en varias oportunidades, eh, está incluso en nuestro escudo regional. Tenemos además una, una fragilidad de esta especie que hoy día en la región del Maule quedan cerca de apenas 200 hectáreas, por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos por hacer conservación y gestión de lo que queda de esta especie.
2: se trata sobre el diseño y el desarrollo de productos con cobre antimicrobiano. El cobre elimina virus, bacterias y hongos para la prevención y la reducción de las infecciones. Fundación Prótesis 3D busca empoderar a niños y adultos en situación de discapacidad a través de la entrega de prótesis que son funcionales y personalizadas las que hacemos con impresoras 3D. Sin embargo, durante la pandemia, Hemos trabajado en la fabricación de protectores faciales, donde hemos entregado 19.000 protectores faciales a los hospitales públicos del país. En Bifidicia somos equipo científico que cree en el mundo sin alergias ni enfermedades crónicas. Nosotros combinamos dos mundos apuestos, un rico helado y alta eficiencia de las bacterias que se llama probiótico. Partimos con mi hermano, los dos somos ingenieros civiles industriales y teníamos las ganas de hacer algo más, de que nuestro trabajo tuviera algún sentido. Y ahí fue donde partimos buscando ideas, conversando con gente, yendo a
0: Al aire, Mar, se dice el señor director. Gracias, Freddy Fernández, por eh, entregarme ese pase. No sé si se puede decir así, porque ustedes me corrigen. Más lo que se ríen de mí, que es lo que me corrigen. Sí, me corrigen. Ay, me, se, se me ha enredado la lengua. Estamos de vuelta ya con el segundo bloque de este programa Mi Conti Querido. Eh, volvemos a través de la 92.5 Radio Leajes y también por el streaming vía fanpage de la Municipalidad Constitución. Vamos a hablar de lo que dejamos anunciado antes de ir a comerciales, porque sí porque ya están, ya fueron electas, elegidas las 155 personas que tendrán la gran responsabilidad de redactar una nueva constitución para nuestro país. Algo súper importante, algo no menor, que también habla de lo que estamos viviendo este momento de cambio de nuestro Chile querido. Y hoy día vamos a conversar con uno de ellos, bueno, la mayoría, ¿quiénes son los constituyentes? La mayoría, abogados, 61 en total. Le siguen profesores, 20, también 12 ingenieros, 7 egresados de derecho, 6 periodistas, ojo con eso, 3 psicólogos, 2 actores, 2 trabajadores sociales, 2 sociólogos, 2 asistentes sociales, 2 doctores o médicos, en realidad, 2 matronas, 2 administradores públicos y 2 diseñadores, además de, eh, de, 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 la, de una machi, un gestor cultural y un buzo. Y hoy día vamos a hablar con él porque sacó la primera mayoría en la región del Maule, él es abogado, es muy conocido, vamos a hablar con don Roberto Celedón, quien fue primera mayoría ¿ah? con 23.491 23, votos y él iba en la lista de yo apruebo dignidad. A mí me tocó ser vocal de mesa, de mesa este fin de semana y la pega era ardua y vi en muchas papeletas el nombre de Roberto Celedón marcadito ahí. La gente muy convencida fue a votar este sábado y domingo cumpliendo con su deber cívico, pero además yo creo que muchos también sabiendo la gran responsabilidad que tienen hoy día todas estas personas que van a integrar la constituyente. Y le damos la bienvenida sí a Roberto Celedón, que tengo entendido que ya está conectado.
4: Sí, yo estoy conectado, la escucho, pero no la veo.
0: Oh, okay. Pero bueno, a mí me interesa que me escuche. Y acá, a través de, de, del streaming del fanpage y de la radio, nos vamos a escuchar los dos.
4: Encantadísimo de estar con usted y con constitución.
0: Así es, eh, gracias por concedernos y la entrevista. Un hombre
4: simbólico hoy día. Por
0: supuesto.
4: Eh, bueno, la perla la
0: presa del mundo que me gusta. Así es, eh, don Roberto. No sé si hay problemas de audio, pero yo no lo escucho bien. No sé cómo está saliendo al sí. aire. Yo
4: lo no escucho, pero hay un ruido.
0: Sí. Rar, sí. A ver si podemos mejorar el audio, porque se, no, no se está escuchando bien. Ahora sí, don Roberto. Me imagino que una, bueno, un tema de gran relevancia para usted, de mucha importancia también para su carrera y muy lindo, me decía usted, fuera de comercial, en comerciales, porque eh, lo que va a pasar en nuestro país es inédito, eh, nos, vamos a, nos vamos a dar a la tarea de redactar una constitución que esté acorde con nuestra realidad. ¿Qué se siente?
4: Bueno, primero agradecer profundamente a todo el pueblo del Maule, de Curicó y de Talca, y a Constitución en especial, por, el, por la responsabilidad que, que me asignaron, que me dieron, digamos. Eh, es, bueno, desde un punto de vista político, jurídico, moral, eh, una tremenda responsabilidad eh, y, y una tremenda oportunidad para Chile para salir de la crisis política e institucional eh, en que nos en que nos encontramos eh, yo estoy muy esperanzado de que esto el pueblo con mucha sabiduría ha abierto camino eh, insospechado. Desde luego, la, el, 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 el plebiscito del 25 de octubre tuvo un resultado extraordinario, extraordinario. Eh, y lo que ocurrió con el, con el voto de la prueba, digamos, el, y lo que ocurrió el domingo, yo había escuchado a algunos analistas en, en la televisión, pero estuvieron completamente desubicados. El pueblo manifestó y reiteró su voluntad de transformación profunda. Gracias. Y, y eligió una enorme mayoría eh, para materializar esa tarea que tenemos de dejar definitivamente atrás la constitución de la dictadura, que nos dividió como pueblo. Eh, yo siempre rescato la figura, porque creo que es importante tenerla presente, una figura que es además de, 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 de Maule, de Talca, como es el, la persona de Raúl Silva Enrique, el cardenal Silva Enrique, que fue un gran defensor de los derechos humanos,
3: un gran demócrata,
4: eh, y que él soñó con, con, con que Chile sea un país de hermanos. Eh, y creo que esa es la tremenda responsabilidad que tenemos, pero el país de hermanos se construye con todos, con todos. Empezando por los, por los más desheredados, por decirlo así. Así es. El, esa es nuestra tarea, de, de, de concluir, un, un, establecer las bases sobre la cual va a funcionar en el futuro nuestra sociedad, el, el, orden, el ordenamiento jurídico fundamental para que esté muy presente el tema de los derechos humanos que sea la columna vertebral sobre la cual se construya nuestra constitución y empezando, bueno siempre han sido los primeros en mencionarse es que son los derechos civiles y políticos como la vida, la integridad física y psíquica de las personas la igualdad eh, el derecho a la justicia y la libertad, pero también hay un conjunto de derechos que son también fundamentales y que son interdependientes de, de, de estos derechos esenciales, como son los derechos económicos, sociales y culturales, y lo que se llaman los derechos de la tercera generación, que son los del medio ambiente. Eh, todos estos derechos tienen que ser el objetivo primero del Estado de mañana el, el velar por el bien común significa tenerlo y que todos ciudadanos y autoridades nos concertemos eh, y nos aboquemos a que Chile sea como dice una filosofía de los pueblos originarios que sea un país del buen vivir, de, de, de que estemos todos bien, eh, solidariamente bien. Eh, construyamos un país en que la igualdad sea un, un, un pilar fundamental entre, entre, entre todos nosotros.
0: Don Roberto ceredón perdone que le interrumpa, pero me parece tan, tan, tan bonito lo que usted señala, pero... Es una, eh, A mí me parece que es una quimera en un país que es, eh, evidentemente está dividido, donde hay una crisis de confianza de parte de la ciudadanía, donde estamos cabreados de los partidos políticos y, y de algunos políticos también, donde, donde ya no creemos en nada ni en nadie. ¿Cómo hacemos para reencantar a la gente y para creer en esto que se va a empezar a construir desde ya?
4: Mire, yo creo que también el otro pilar junto con los derechos humanos es el tema de la soberanía popular, de la democracia. Eh, el pueblo se cansó de delegar, de que, que aquellos que eran los representantes, eran elegidos como representantes, eh, al final fue una frustración, una... Eh, se generó una situación de, de alejamiento con la con aquellos que habían sido elegidos con el pueblo hubo una apatía enorme de hecho los sigue eh, con los índices de votación eh, pero el, cuando era la inscripción oblig, eh, voluntaria el pueblo no se inscribió y cuando era un, eh, se se invirtió eh, se transformó en inscripción obligatoria, pero de votación voluntaria, el pueblo no votó. Entonces, efectivamente, hay un cansancio porque...
0: Porque las cosas no cambian.
4: Exactamente.
0: Porque nada cambia, entonces la gente porque está cansada hubo, de eso.
4: Hubo algo que el pueblo no perdona, y, si lo, y se lo voy a plantear. La corrupción, el pueblo de Chile no la perdona. Menos de aquellos ...que tenían depositada la confianza... Eh, ...y esto le hizo mucho mal... ...a nuestro país... ...esta cosa que se ha llamado... ...la relación... ...entre eh, la política y el dinero... ...eso... Eh, ...eso causó una decepción... ...colectiva... ...colectiva... ...y ninguno de los partidos políticos... ...que se vieron envueltos... En esto ...nunca le da una explicación nunca han pedido perdón a la ciudadanía eh, y el domingo fueron castigados y eso es, es, es muy importante el, el, porque el, el pueblo no es indiferente en eso yo te di confianza y tú fuiste infiel eh, me, me, me siento de alguna manera el mensaje del pueblo es que te di confianza y no fuiste leal a, toda la, a, 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 a lo que tú decías que era. Así Entonces, tenemos que aprender esa lección y ser exactamente todo lo contrario a esa realidad.
0: Don Roberto, ¿y cómo estamos? Nos queda poquito tiempo, pero ¿cómo hacemos con aquellos constituyentes que también fueron elegidos este fin de semana, que son de posturas más extremas, más, más radicales, ¿ah? con no sé, tienen que ver con los feministas, tienen que ver con, con algunas, ellos se, se, no sé, se entremezclan, pero también son demasiado radicales. ¿Cómo vamos a hacer entender a esos constituyentes que tenemos que tener igualdad, pero que tenemos que mantener un equilibrio? Ah, que esta, esta cosa no puede ser un constante péndulo, que nos vamos para un lado, que nos vamos para otro, ¿cómo, cómo logramos hacer un equilibrio entre los constituyentes eh, que seguramente hay más extremos? En, eh, me refiero también a, a, a los grupos más radicales, estamos hablando también, bueno, salió una machi, que, que me parece muy bien que esté también representada. Eh, hay, una, hay, hay mucha gente que debe ser feminista también en este grupo entonces me imagino que eh, bueno, para eso también van a tener hartos meses para trabajar, pero ¿cómo hacemos también para que no nos vayamos de un lado como en un péndulo, de un lado extremo a otro y lo dejamos como, como en una meseta ¿cómo lo hacemos?
4: Mire, primero voy a decirle algo que puede sorprenderle, es bueno que estemos todos.
0: Sí, sí no, si yo no digo que sea malo, pero ¿cómo hacemos para lograr eh, tener un consenso ahí?
4: porque eso no, nos va a permitir escucharnos, nos va a permitir comprender que además que tenemos una tarea común, que no tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos, sino que tener una mirada con la historia, porque nosotros estamos construyendo la base para 50, 40, 50, 60 años más, eh, una constitución, incluso esta duró cuarenta 40, 40 y tantos años, la constitución del 25 duró casi un periodo muy similar 45 años El, estamos estableciendo las bases de, 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 un, de un nuevo lo que se ha llamado un nuevo contrato social entre los chilenos y ahí vamos a estar todos eh, los más rebeldes ah, sí. Eh, sí. Eh, sí. Y, y los pero tenemos que tener una tarea común, que es concluir ese instrumento.
0: Sí, pues.
4: y, y tenemos que centrarnos en eso, y tenemos que tener la mirada puesta en Chile. En el bien común. En, en la humanidad, porque la humanidad también está mirando nuevamente a nuestro querido país. Es. Tiene eh, una enorme responsabilidad. Así que yo yo confío en que eso va a primar. Eso va a primar. Y fíjese que le, le voy a decir algo que me parece muy importante para la paz. ¿Ah? Eh, yo agradezco a Dios la sabiduría de nuestro pueblo. Eh, fíjese que la regla de los dos tercios era un factor de perturbación. Hoy, hoy día no va a haber un tercio, una minoría que conforme un tercio que pueda vetar pero nos vamos a poner todos, vamos a tratar honestamente de ponernos todos de acuerdo en lo esencial eh, yo creo que yo tengo mucha esperanza que va a ser así pero ya no estamos oprimidos porque hay un, una, un sector que tiene, que tiene el derecho a veto y eso es bueno, eso es bueno. Pero también yo confío mucho en, en la sabiduría popular. Yo hoy día recordé una frase, eh, un refrán el, muy antiguo. Yo lo invito a reflexionar. Vos populi, vos veis. Esto es antiquísimo en, en la historia humana. Este vínculo entre la voz del pueblo, voz de lógica. Eh, voz Populi, voz, voz, voz de ella. Eh, esto, mire, nadie predecía, nadie predecía que un estudió el estadio social quería no tener la posibilidad de el pueblo por primera vez redacte su propia constitución. Así
0: que se participe. Y
4: sí. nadie sí. predecía, si usted le consultaba, yo escuché programas de televisión a, a, a ratos lo que la leía del tiempo que me, me, me posibilitaba algunas veces ver en la noche. Eh, pero se ufanaban de que iba que que los que triunfaron iban a ser los grandes derrotados, y los derrotados se creían triunfantes. ¿Sí? Eh, y, y, y la historia se escribió de, de manera completamente distinta. Así que, ten confianza, vamos a hacer algo que es histórico en todo el sentido de la palabra, no solo por ser inédito sino que tenemos que poner toda nuestra energía para hacer lo mejor. Porque tenemos una posibilidad extraordinaria de, de unirnos como chilenos, de integrar a todos los, a nuestros pueblos originarios que, que se sienten tan maltratados. Y ese es un factor de conflicto, de tensión. En, en los constituyentes está la posibilidad de resolver que, que todos los jóvenes tengan acceso a la educación gratuita eh, universal de calidad está en nosotros está en nosotros establecerlo y, y ir generando los medios para que eso sea una realidad igual en materia de salud igual en materia de pensión que se, fíjate que lo que hemos vivido a, a raíz de la pandemia también es un ejemplo en la, vacuna, en la, en la vacunación de toda, la so, de toda nuestra sociedad exactamente son los principios que el pueblo explica que no haya discriminación por dinero que no haya discriminación por edad que no haya discriminación por barrio o comuna todos somos iguales eso es lo que tenemos que hacer realidad mañana.
0: Eso es lo que debe primar. Oiga, el tiempo es oro, se nos acabó el tiempo en verdad. Eh, nosotros agradecidos, muy agradecidos de la deferencia que tuvo con nosotros de, de poder concedernos esta entrevista a don Roberto Celedón. Eh, felicitaciones desde ya. Eh, Oiga, que sea el mejor, yo desearle el mejor de los éxitos en esta misión, que no es fácil, pero es linda, es un buen ejercicio para la democracia. Yo creo que es un ejemplo de ejercicio de, de la vamos democracia rescatar, en nuestro país.
4: Perdona, te te vamos a rescatar el alma de Chile. Sí. Esa que fue tan, tan dañada, tan herida por la acción de unos pocos por el poder de la fuerza.
0: Así vamos es. a
4: rescatar el alma de Chile.
0: Sin duda, un antes y un después se va a marcar después de esto. Así que muchas gracias, don Roberto Celedón, y que tenga una muy buena tarde.
4: Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga
0: pues. a usted. también. Ahí estábamos conversando entonces con el abogado Roberto Celedón, quien sacó, oiga, la primera mayoría en la región del Maule en la lista de Yo apruebo dignidad en los constituyentes. Es bueno encarar el diente a este tema. Es bueno que usted se vaya enterando de lo que va a pasar. Porque sin duda, yo lo decía y lo repito, va a ser un antes y un después en la historia de Chile, que ya está haciendo noticia a nivel internacional. Oye, con esta información estamos dando término a, este, a esta edición de nuestro ti, querido nos reencontramos mañana si así Dios lo quiere oiga nada que hacer este sistema frontal nos va a acompañar hasta el día del hasta el día viernes y eh, bueno, nada que hacer, pues estamos, va a llegar el invierno, así que no nos podemos quejar, necesitamos el vital elemento, necesitamos el agua más que nunca, porque la región, y no solo nuestra región, sino que la zona central de nuestro país está con sequía hace muchos años, así que bienvenidas las precipitaciones. Nos reencontramos, nosotros nos vamos al punto de prensa para ver cómo está el tema de los contagios por COVID-19, esperanzados en que eh, avanzaremos de fase. Nos reencontramos, chao, chao.
1: Los no, labios no, no.